0: Olá, você! Podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Gostaria de compartilhar com você Apocalipse, capítulo de número 21, para nossa reflexão. Vi... Novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, mas o mar já não existe. Vem também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva. Apocalipse... Se deriva da expressão revelação. Fala-nos de trazer à existência aquilo que está oculto. Fala-nos de remover aquilo que está encoberto. É um livro de 22 capítulos, 405 versículos, com 12 mil palavras. É um livro que demonstra Cristo, na sua fase gloriosa e a revelação do tempo presente. Primeiro verso, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para demonstrar aos servos. Então a revelação do tempo presente é Cristo, a qual o Pai, que estava lá em cima, deu para quem é servo aqui embaixo. Falando da pessoa de Cristo, porque existia um abismo intransponível entre nós e o Pai, mas Ele dá uma oferta, o Seu Filho, para que através de Cristo ele pudesse levar os dizimistas. A palavra dizimista se refere à fidelidade, estávamos separados de Deus mas pela oferta que o Pai faz, nós entregamos a nossa fidelidade ao Senhor, é Cristo. Apocalipse capítulo 1 demonstra Cristo na sua fase gloriosa, ao ponto que diz, vem João e vê e escreve as coisas que viste neste livro. Capítulo 2, capítulo 3, é a igreja do passado refletindo as suas características na igreja do tempo presente. Apocalipse, capítulo 4, é a igreja do arrebatamento, pois há uma porta aberta no céu. Apocalipse, capítulo 5, é o trâmite do fórum celestial, onde estão os livros selados na mão de Deus, o juízes. Capítulo 6, é a manifestação dos cavalos e os espíritos do anticristo sobre a terra. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, ele diz, Filhinhos, como vos já sabeis que é a última hora e que o espírito do anticristo já age no nosso meio. Então esse espírito do anticristo já age no nosso meio. E ele vem no capítulo 6, a menção dos quatro cavaleiros e os seus cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo baio, cavalo branco ele tem um arco na mão, mas ele saiu com a determinação, saiu vencendo para vencer, aqui é o anticristo, aquele que engana, o cavalo vermelho significa sofrimento, pois tinha uma espada sobre as suas mãos. O cavalo preto fala de fome e necessidades, pois tinha uma balança de medir. E o cavalo pardo ou amarelo, o inferno ou seguia com a morte, fala do próprio inferno e o seu fim. Então essas características desses cavalos e esse espírito que engana já está sobre a terra, pois a ação dele é enganar. Quando ele engana, o sofrimento aparece. Quando o sofrimento aparece, a necessidade se manifesta, o caos, a fome. E com isso tudo, a intenção dele é levar essa pessoa dentro desse ambiente à morte. Então o livro Apocalipse, que deriva de revelação, é muito gostoso de você poder lê-lo diante de oração com a revelação do Espírito. O capítulo 7 já começa a manifestação da grande tribulação, período de sete anos, que pela qual a igreja não estará na terra, pois cremos que somos pré-tribulacionistas. Sete anos nos céus, a boldas do Cordeiro, sete anos de grande tribulação na terra, até a segunda, a vinda de Cristo na sua segunda face, o homem do cavalo branco do capítulo 19, que está escrito sobre a tua perna, a tua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas eu gostaria de compartilhar com você sobre esta cidade. Imagine uma linda cidade com tudo de bom, que o município precisa para funcionar bem. Ruas bonitas, iluminadas, água de qualidade, Educação, saúde, segurança pública abundância, alimentos, como nós vivemos neste tempo presente, daquilo que nos circunda, você conhece para que uma cidade possa funcionar bem, uma praça, momentos de lazer, e o texto que, ora, acabamos de ler, João está subindo, de repente ele vê um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe, ele está a subir. E, de repente, quando ele olha para cima, ele diz, eu vi também uma cidade santa. De todas as cidades que já temos visto, nada se compara à bela cidade descrita na palavra de Deus, onde os salvos, os filhos, irão morar. A sua naturalidade terrena e a cidade que vos nascera, que pela qual tem a sua identificação aqui embaixo, essa cidade nada mais é que a nossa origem e destino lá em cima. Uma cidade completa para que possa se habitar. Diz que esta cidade tem uma riqueza grandiosa, Diz o verso de número 21 Há doze portas, são doze pérolas E cada uma dessas portas, uma só pérola A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente Toda a cidade tem uma fonte principal de riqueza Dependendo da cidade, o comércio, a indústria O agronegócio, a pecuária, a extração de algum minério Que vai trazer com isso a riqueza desta localidade Nessa cidade celestial a riqueza é tanta que pisaremos em ouro nas praças. Nas portas serão feitos de pérolas. Isso nos ensina que lá o ouro será como pedra sobre os nossos pés do chão. Não haverá valor em mercadorias ou materiais pela qual corremos aqui embaixo. Isso será tão fútil que pisaremos sobre eles lá em cima. Diz o verso 22 que haverá um templo, um lugar de adoração. Diz o verso 22, nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sempre que chegamos a uma cidade, uma das primeiras coisas que notamos, percebemos, olhamos... É um templo religioso que se destaca na praça principal daquele lugar para daquele lugar o qual chegamos. Estrategicamente, fica no centro, diante a cidade, se constrói em volta. Nessa cidade celestial, o templo será o próprio Senhor Jesus. E todos habitaremos na sua presença. Nessa cidade tem uma iluminação. A cidade não precisa de sol, diz o verso 23, nem de lua, para que lhe darem a claridade necessária, pois a glória de Deus iluminou e o cordeiro será a sua lâmpada. Então já não haverá noite e nem precisa eles de luz, de candeia, de fifó, aladim, nem luz solar, porque o Senhor Deus, o brilho dele é tão intenso na sua glória que não haverá Trevas, obscuridades, sombras, e estaremos com ele todos os dias. É neste lugar que almejamos as nossas almas. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Diz em João capítulo 14: Não vos deixarei órfãos, e enviarei outro semelhante a mim para onde estiver, estejam vós também. Ele diz no verso 6: Eu sou o caminho. Sobre a verdade que lhe demonstro e a vida que lhe espero. Deus tem muito mais para a tua vida, mesmo diante das adversidades que lhe circundam. Mesmo diante dos ventos que se sopram, tem uma cidade. Tem um ambiente de adoração que se revela ser um pai que foi a oferta do filho. Para que possamos sermos os nossos, levar a ele os nossos dízimos, a fidelidade... E é isso que eu quero convosco nesse dia. Seja fiel ao Senhor até a morte. dá te a coroa da vida, a salvação. Você tem um lugar sobre esta cidade para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida aqui embaixo. Então você tem um caminho de vitória lá em cima. Persevera, não pare. Tem uma cidade te esperando. E o Cordeiro será a sua lâmpada. Tem uma praça que as folhas serão a cura das nações, com fonte de águas vivas que decorre do trono da graça. E você faz parte dela porque você é filho. Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua casa. Podcast é Pastor Leonardo Santana, Café com Bíblia. Grande abraço.